0: Välkomna till slaget efter 12. Det är fredag idag och det är den 24 februari. Mitt namn är Bettina Sågbom. och med mig här i studion i Böle har jag två herrar. Peter Östman, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Välkommen. Tack. Och Ville Ninistö, EU-parlamentariker för De Gröna. Välkommen. Tack. Och det där, ja, vi talar mycket om kärnkraft i dessa tider i Finland. Och en orsak är just den att uppe i Pyhajoki skulle byggas ett kärnkraftverk. Det här är ett projekt Det har talats om den för länge, länge sedan, över tio år sedan. Men sen har det hänt saker på vägen. Och nu vet jag att man måste ju förklara det här och inte utgå ifrån att alla kommer ihåg det här. Men um, Byhajoki, det här kärnkraftsverket, skulle byggas med, med hjälp av ett tyskt energibolag som heter E.ON. Och år 2014 så hände det en naturkatastrof utanför kusten i, i, i alltså Japans... 2011. 2011 var det ja. just det. Så, så det där skedde, skedde då en, en tsunami som skada kraftverket Fukushima. Det här ledde till att tyskarna omprövade sin energipolitik och bestämde sig för att de inte längre ville bygga ut kärnkraft. Som en konsekvens av det här drog de sig ur också som samarbetspartners för Finland och det gäller, gäller alltså kärnkraftverket i Puhayoki. Därefter kom det in en annan partner istället i bilden visa intresse och det var ryska Rosatom. Okay. Och här började då en intressant härva för att då uppstod en livlig debatt om det här att huruvida vi kunde ha, ha samarbete med Ryssland eller inte. Och 2014 så ledde det till att de gröna lämnar regeringen.
1: Och, och, ja, lämnar en regering till och ja,
0: ja, du, var, du var minister då. Ja. Eh, miljöminister. Ja. Och Peter Östman eh, som satt i ett regeringsparti då också.
2: Eh, som gruppordförande. Ja,
0: så du tyckte inte heller att det var en så bra idé. Så om vi nu ska börja, nu har vi två stycken. Jag har försökt få, det var, det var ändå så att det röstades igenom det här. Eh, Rosatom sen till slut den här eh, samarbetet. Eh, Ingen av dem, jag har inte lyckats få någon hit nu som var en av dem som då förespråkade samarbete. Jag talade i telefon med Jan Vapavori som var föredragande minister, han var näringsminister då, och, och, och föredrog det här ärendet. Han, han tyckte att det inte var någon vits att nu. Vad är det för i det för gångerna? Men jag skulle gärna ha, ha prata med honom och att få höra lite att hur man resonerar hur man tänkte då. Men om vi börjar med Peter Östman. Varför motsatte du dig det här samarbetet?
2: Ja, jag minns nog att jag gick en väldigt hård kamp med mig själv, för jag hade ju lite annan syn på kärnkraften till exempel det, det gröna. Jag var inte konsekvent emot kärnkraft, men jag såg det här som ett, ett riskobjekt och hela den här den här processen åtminstone då inför det principbeslut som vi skulle fatta 2014 så, så var väldigt farsaktig. Ville minns ju säkert tidigare, det var väl en annan omröstning som tog sedan 2010 då jag ännu inte mm. inte var, var i riksdagen men Ville kan då redogöra för det. Men, men jag har ett minne av att, att på slutrakan så drog sig Fortum ur, Valio drog ur och så helt plötsligt så dyker ett kroatiskt bolag upp eller som
1: var registrerat i, i Kroatien. Men det här var ett år senare i det andra stadiet. Så, så. 2014. Som jag sa. Det var, 15, ja. som
2: Migrit energy så, ja. så kom det med och, och ja. eh, det var väldigt hård press på det här eh, beslutet att man skulle få igenom det eh, då, när vi satt med i, det var väl under Stubbsperiod som statsminister, mm. projektet hade ju nu, eller ska vi säga processen hade börjat redan under Katainen tid som, som mm. statsminister och det är klart att när man sitter med i regering så, så är ju det, grundprinciperna brukar ju vara att man ska komma överens inom regeringen och ha en enhetlig linje men samtidigt så just när det gäller kärnkraften så har den ju äh, av gammal hävd så har det varit lite där av en samvetsfråga. Det har varit då upp till enskilda ledamöter hur man vill rösta. Men äh, tänker man då på min bakgrund från... Från företagarkår och egenföretagare tidigare och med kontakter i näringslivet så nog fanns det en väldigt hård press i, i Österbotten på att jag måste rösta för det här projektet. Så, så det ledde förstås till att, att det, var en, det var en tuff kamp men eh, avgörandet var just det här att jag bedömde att ha en rysk ägare med så stor andel i ett, 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 ett kärnkraftsprojekt så det, det såg jag som en uppenbar risk på längre sikt då, och jag röstade då emot
0: vill mm. eh, ni ni stöja, jag vet att, att kärnkraften är en sån här känslig fråga för de gröna ska vi säga det har varit en sån smärtpunkt under åren och, och där har också opinionerna svängt ganska mycket många av de yngre gröna nu för tiden eh, är pro-kärnkraft då på den tiden var det mer ett tvistämne. nu såg jag till exempel eh, ordförande för utrikespolitiska utskott i riksdagen alltså ju, Halla i går vi av, av Habala TV och där så, där så passar han ju på direkt att, att nog säga att, att han är ju hemskt mycket emot det här och han har konsekvent varit emot mot det här ryska kärnkraftverket men, men att, att de gröna, de har ju motsatt i all kärnkraft och, och det där, så, så nu min fråga till dig är att, att hur mycket handlar det om kärnkraft då eller hur mycket handlar det om rysk kärnkraft?
1: Ja. Jag tycker det här diskussionen känns ganska som mobbning mot oss gröna för... för Vi var konsekvent i 2014 i det att vi sa att för Fennovoima hade ett tillstånd för ett annat reaktor. Mm. Och då när Vapavori började att köra 2013 inom regeringen att, att vi ska ändra det här till rossatom och det, och liksom, det, det behövs inget nytt tillstånd, de mm. har redan ett tillstånd. Vårt främsta argument varför det här är ett nytt tillstånd emot regeringsprogrammet och varför det inte då ska ges automatiskt att den ska vara med emot det var geopolitiska skäl. Rossatom är ett helt annat sorts bolag än det som Fennevoima hade fått tillstånd till. Det här var min huvudargument. Jag har bakgrund som utrikespolitisk forskare. Jag har forskat Rysslands utrikespolitik. Och det här argumentet använde vi i när vi lämnar regeringen. Det här påverkade vårt beslut. Det använde vi i riksdagen. Och Rastynkunnen pratade om att det här liksom ger Putin, Putins reaktor inflytande inom EU och vi går åt fel håll. Det här använde också jag också i offentlighet. Och statsministern Stubb kallade det russofobi. Ja, jag och, och jag har inte liksom, jag tycker de ska skämmas faktiskt. För att, att vi förstår att andra var, det var en majoritet för kärnkraft i riksdag, riksdagen och regeringen. Men vi tyckte att just i den här frågan borde vi vinna både i regeringen och riksdagen, den här debatten, just för att, Och vi sa tydligt, det här handlar inte om kärnkraft. Det här handlar om att om vi gör ett tillstånd till Rossatolm eller inte. Jag har sagt det i riksdagen. Åras tynkare har sagt det i riksdagen. Men de lyssnade inte på oss. Mest på grund av att Jan Vapavori hade bestämt- att näringslivet vill ha det här reaktor- på grund av att inte för att någon tyckte- att det var ekonomiskt lönsamt. Det tyckte de inte. För att många privata bolag hade lämnat redan Fennevoima. Det var mest kommunala bolag kvar- men att privata bolag ville att staten kör på med en och för att hjälpa marknader i Ryssland. Det var mm. det huvudskälet som ingen argumenterade öppet offentligt. Men det var skälet varför Baparvori tyckte på. Och jag tyckte det var, därför kallade jag också att det här är någon sorts nyfinlandisering. Och jag fick mycket kritik för det. Jag kallade det av vissa. För att jag tyckte att, att, att det var oacceptabelt att ministrar sa att det här är bara energipolitik. Det finns inga geopolitiska frågor som ska ta hänsyn till. Och jag har senare hört att även Supo hade tyckt att man borde ha prövat det här säkerhetspolitiska sidan. Så så som Gröna, vi argumenterar också att varför det här inte behövs, att vi kan också bygga på energi, att vi behör, behöver inte det här för energikärl. Visst vad vi emot kärnkraft också. Men det här var... Uh, exceptionellt dåligt projekt som vi också kallade så då. Så att jag, jag, jag tyckte det var orättvist mot oss att ingen lyssnade på oss i regeringen. Då tystade det ner kritiken det var två partier som lyssnade på geopolitiska risker. Det var Kristdemokraterna och SFP. Och mm. där röstade många emot projektet på grund av det här som, som Peter säger och jag har respekt för det. Men, men att samlingspartiet tystnade hel, det, här, det här hela ner så det har jag ingen förståelse för. Jag skulle så gärna
0: haft någon samlingspartist med här det var därför jag också men ringde Men ju nästan alla för. Men, men, tre ja, ja, men jag skulle gärna ha haft den här diskussionen nu på nytt här också för du kallade det för att det var mobbning av de gröna men det är klart att, att eftersom ni hade tidigare profilerat er och nu talar jag om tidigare så är det ju ett lätt vapen att ta till att säga att, nu ja, att ni motsätter er visst. Det är ju mobbning
1: det... Antoni, inte lyssnar mm. på vad hur vi argumenterade mm. att vi använde samma argument som säkerhetspolitiska experter i Finland som många av dem sagt till mig att, att, att det var helt oärligt av dem. Att de mm. tog en sån här lätt vapen mot oss inte prata om Rosatom-projektet som var den frågan som enligt kärnkraftslagen eh, riksdagen då fattade beslut över. De pratade om andra saker och ville liksom trycka oss ner på grund av vi vill inte prata om det här projektet ni är emot ändå, vi kör på. Och det är ju emot det som kärnkraftlagen säger att vi måste tänka på samhällets helhetsintresse just i den här frågan. Jag har respekt för Peter och SFP och Carl Haglund som, som insåg att det här är en speciell projekt. Men att Samlingspartiet... Tystna, tystande ner hela den här diskussionen, det har jag ingen förståelse för.
0: Peter Östman har viftat här länge. Och- <går> <går> och lägga, <går>
2: ja, ja Ville kommer upp i varv som <går> <går> den gamla goda det tiden. <går> det är trauma, men, <går> men <inte> goda. <går> <tiden>. <går> men sen om man, om man tar den här mobbnings, eller mobbningsperspektivet så det är det helt klart att en Inom politik så vi vet alla att partier har olika ideologier, man poängterar starkt olika saker och de gröna har sin ideologi som de tror på och en linje som de kör och det har jag respekt för. Vi har aldrig deltagit, mm. jag tror att Ville inte minns att vi skulle ha på något sätt i något sammanhang använt någon mobbningstaltur, varken nej, nej. i plenisalen eller i de offentliga rubrikerna. Men ville följa nog med politiken så bra också så nu nu tror jag att du också kan erkänna att i många andra sammanhang så har Kristdemokraterna också varit mobbningsoffer på grund av vår starka ideologiska värdegrund så jag tycker att att vi ska kanske tona ner det det som jag då minns av den här debatten är att det inte var enbart Samlingspartiet som drev den här frågan så starkt utan nu fanns det ju inom Centerpartiet trots att det var opposition under den perioden så det drev ju väldigt starkt den här frågan och
1: och det var Beckarinen det, det, som bara, körde på 2010 för det. Beckarinen
2: körde då och så fortsatte det under den här kataner trots att de var i opposition. Nu minns inte exakt hur många av Centerpartisterna som, som vågade rösta annorlunda. Men, det men de, de 2008, flesta 2008
1: äh, för 8 emot. Jag ja, så de
2: flesta ihop. med en stor majoritet röstade för. Och då kan mm. man ju då fråga sig vad var argumentet? Jo, det var ju helt, enkelt ekonomiska argument, mm. ekonomiska intressen. Tänker man på norra botten som ett starkt Centerrum rådet så, så ja. ville de ju ha det här projektet i,
1: igång. Och centern har alltid haft lite svagt Rysslands kritik om man säger så här snällt.
2: No, ja, vi ska inte <laughs> mobba men ska vi säga eh, åtminstone så till en viss del lite för naiva ja. och, och trott att jo, det är allting okej okay på andra sidan vår östra gräns att vi ska köta kontakterna väl både på business sidan och på den politiska mm. sidan men tyvärr så ser vi resultatet idag eh, inte kan jag säga att jag såg så där tydligt och klart till Kristallkulan 2014 när jag skulle ta det här röstningsbeslutet för då skulle det ha varit lätt för mig. Vi ja. hade väldigt svårt nog att rösta ja. nej men jag, det kändes ändå i ryggmärgen, nej jag vågar inte rösta ja
1: för det här projektet. Och det var majoriteten av finländare också i opinionsundersökningar som var emot det här projektet så jag fick mycket stöd från Samlingspartiets väljare till exempel så att det är därför jag pratar om dem så jag tyckte att de borde ha lyssnat på säkerhetspolitiska argument. De är ju ett liksom, orienterad parti sussar och röstade i den här frågan ungefär så som de röstar annars också i kärnkraft. Men de är ju, de är ju alltid varit lite mer sådär, liksom för att Få Ryssland in och jag har handel och inte tänka på så mycket på mänskliga rättigheter i Ryssland. De har alltid varit lite handel uh, men, men, uh, så att uh, Jag hade stora förväntningar på- att, att samlingskartierpartiet skulle stoppa det här. Men de lyssnade på näringslivet- och där var vissa aktörer som tyckte- att oavsett problem så det här ska köras igenom. De var naive, mm. När vi var om, om Rysslands framtid- då hade Ryssland redan tagit 2014 på våren Krim. Mm. Det hade då brytet mot internationella äh, folkrätten och, och, och då tyckte jag att man, man borde ha sett för EU hade redan infört sanktioner, EU hade, EU hade diskuterat om energi borde vara en del av sanktionerna men inte tog det in Så att de här liksom mm. tecken var där mm. och jag som har bakgrund med att studera hur Putin kom i makt har aldrig haft någon känsla av att att, att, liksom, att vi kan lita på att han orienterar sig mot marknadsekonomi och demokrati och rättsstat. Det har han aldrig tänkt göra. Han mm. har tänkt liksom utnyttja delvis och, och så, men, men, men det var ganska klart att Ryssland kommer att gå åt sämre håll efter 2014, för det hade hänt hela, sidan, hela tiden sedan 2008 och Georgienkriget. Så liksom försämringen fortsatte. Och I mm. Finland 2014, många stängde ögonen för, för, från den här processen och litade på att halonens tidigare linje fortfarande gäller till exempel.
0: Peter ja,
2: nu kommer vi ju in på det här ett, ett, lite intressantare spår att, att då redan 2014 så pratade man på EU-nivå om, om man skulle ta då energin med på den här sanktionslistan men man har velat från och till och nu då, nu då igår så, så, så kommer man egentligen lite mer till skott, och för några dagar, dagar sedan så då då för tyska förbundskandlarna att man sätter det här Nord Stream 2 på, på is ja. och det är ju egentligen mycket det här som det är frågan om att, att eh, Europas energiförsörjning är på spel och, och nu då igår när man inom, när EU-ledarna fattade beslut om, om sanktionerna så, så lämnar man ändå det här sviftsystemet utanför det betyder ju att penningtrafiken kan fortsätta och det var väl närmast då Italien och Tyskland som, som var emot att ta med ja. det här sviftsystemet eh, jag skulle gärna höra ville, vad tycker du att borde man ha varit hårdare och i så fall om, om man skulle ha varit hårdare här och stryp i kranarna på, på, på alla områden. Vad leder det till när vi tänker på vår egen energiförsörjning och när vi tänker på den europeiska energiförsörjningen eh, och när vi tar då en, in, en aspekt till, alltså de här eh, tuffa klimatmålen som vi har eh, Statsminister Marin sa igår att vi ska vara beredda att betala det pris som det här kommer att kosta. Mm. Så läser du in någon tolkning där att regeringen idag skulle vara öppen för att öppna upp lite till exempel när det gäller hur man, hur man ser på LNG alltså flytande naturgas när det gäller stenkål och när det gäller torven. För Hur ska vi klara den egna ja. energiförsörjningen över en övergångstid?
1: Det här är en bra fråga. Jag tycker att eu Borde det var vara, många frågor. Ja, bra helhets. <laughs> liksom. Det är en frågetimme där. Ja, ja. Jag tycker det EU måste vara tuff här. Och jag tycker att det var därför också Finland borde tydligt säga att Fennovojmarossa de läggs ner. Jag tycker också faktiskt, Lintilla sa väl att, att han tänker inte ge byggnad till. Mikael Lintilla som alltså är
0: näringsminister. Ja, ja.
1: För tillfället tycker han att det har inte möjlighet att, att få ett tillstånd, men han sa inte att vi ska stoppa det. Och jag säger att enligt lagen, vi har en möjlighet att i regeringen, man har en möjlighet att stoppa det direkt, för de har inte följt de instruktioner som de fick i sitt äh, principbeslut. De borde ha äh, sökt äh, byggnadstillstånd 2015- det var sex år sedan, de har inte klarat av det. Så det finns alla som här tekniska skäl också att säga att, att de har inte visat att de kan bygga det. Och sen kan man också säga att, att, att utvecklingen, för att i byggnadstillståndsprocessen finns det också det här samhällets helhetsintresse har ett juridiskt värde också där, värde också där även om det är gjort. Så man kan stoppa det ner tycker jag, helt enligt lagen utan nya lag, men med ett speciellt lag kan man det också göra, att, att det finns olika sätt Där att göra vi. det. Där är det helt överens, Så att, att man borde göra det. Men när det handlar om EU-beslut så tycker jag, och jag, har, jag jobbar för energifrågor i, i Europaparlamentet, industriutskottet, så, så jag har jobbat för i flera månader att EU ska bygga upp LNG- äh, importerna från, från Nordamerika, det har gjorts. Så, så, nu är läget så Joe
0: Biden att, nämnde det också ja, faktiskt. EU ja, har
1: importerat mm. många gånger mer LNG från USA och Kanada i sista månaderna är reserver för gas- är tillräckliga för det här vintern nu. Och vi får importer mer därifrån än tidigare. Så R- Rysslands gasandel är inte så stor som det var förr. I princip kan vi stoppa det helt och hållet nu. Nästa vintern kommer bli svår. Så att, att stoppa det helt och hållet därför att Tyskland och, och Italien har problem här. Men jag tycker att vi borde vi, tydligvis att vi drabbar, äh, drar ner allt energisamarbete. Så inte kärnkraftsbränsle från Ryssland. Vattenfall bestämde det här redan igår. Uh, inte rossat om Fennovojma-projekt, uh, så lite gas som möjligt, så lite olja som möjligt. Där finns alternativ, det finns uh, Norge, det finns uh, arabländer. Det kan höja lite pris, uh, men uh, i Finland uh, det positiva i alla fall är att, att vårt uh, elförsörjning och värmeförsörjning är ganska bra uh, så som det är. Så den problemen är på bränslesidan och trafiksidan så, som vi har. Och där tror jag att om, om man säger till är. Att är du beredd att stoppa Putins krigspolitik nu eh, och det kostar lite kanske eh, och om alternativet är att den fortsätter och han stoppar inte Ukraina att det blir en ny kalla krig. Jag tror inte att finländerna vill ha det så jag tycker att vi måste bli så tydliga till Putin att han lyssnar bara på makt. Så att, att våra åtgärder måste vara så starka att han har ingen alternativ än att dra sig tillbaka eller att det blir någon mm. eh, skifte i, i makten. Jag får, makten.
2: får komma mm. emellan här, om jag skulle lite ännu precisera då den där mm. frågan där. Att, så, så här långt är vi helt, ja. helt på samma linje och helt överens, men att, att det här att säga att det får, det får kosta. Så vi vet ju redan att, att priset på energi och bräntle i Finland är hög och med den här krisen så kommer det absolut... Tällvis det
1: faktiskt på grund av ryska påverkan
2: redan tidigare. Exakt, ja. Och det betyder att vi, vi har, ska vi säga, ser vi längre bakåt i tiden så har vi, vi har varit för naiva när det gäller energiförsörjningen i hela Europa och också i Finland. Men, men just nu när det gäller äh, stenkol LNG och torven... Mm. Äh, kunde man inte över en övergångsperiod sänka de här utsläppsavgifterna för att vi är inne i en krissituation ja. och att säga bara att det får kosta vad, vad det kostar, men det är lätt att säga förrän ska vi säga medelinkomsttagare eller höginkomsttagare, ja. men vi har också en stor del i samhället som leger, lever under ja. det här, de här överlevnadsnivåerna.
1: Jag har, ja. jag har inget problem med att tänka på det här som helhet. Liksom jag tror att regeringen har möjlighet att tänka på olika lösningar på kort sikt, även sådana som kanske klimatmässigt går inte framför men det här är en viktig säkerhetsfråga men jag vill också säga att de här frågorna som nämner är på värmesidan och el och värmesidan är ganska trygg jag har pratat i Finland om energiindustrin Och och de säger att att vi har allt möjlighet med nuvarande lösningar och sen har vi också ganska bra reserver i Finland också. Vi har ju bra lagstiftning i det här så vi har ganska bra reserver också i Torv, fortfarande kvar. Så att om man gör någonting på periset på på kort sikt så så, så vet jag inte om det behövs för att att värme är redan nu mest mest bioenergi så att från, från skog och sen delvis Delvistorv. Så det är ingenting som kommer från Ryssland som vi ersätter där. Så att,
2: att Nej, men det är helt klart att marknaden kommer att reagera på prissidan. Ja, ol,
1: oljesidan är mer, mer, mer svår. Så ja. oljesidan är det som är känsligt. Och där måste vi se till att... att hitta lösningar med Norge och andra importörer om vi kan få ersättning tillräckligt. Biobränslen också hjälper där. Så nu blir det ju en, en effekt på att äh, dra ner kostnader. Tidigare trodde vi att biobränslen kommer att höja kostnader. Men i det här säkerhetspolitiska läget är det men, kanske, men, kanske, kanske ä, ganska ä,
2: bra. en än, vill du, är lika bra att prata som när du var i Finlands riksdag. Du har, du har egentligen västtungan ännu mer där i Europaparlamentet. Jag ska ändå vara tydlig. Skulle du som grön representant vara beredd att sänka utläppsavgifterna. Tempon till exempel för en femårsperiod på torv, stenkål och LNG. Jag inte en att, en här Jag tycker
1: inte att stenkål det behövs för att stengål dras ner, liksom, det försvinner redan. Uh, den som jag är beredd tänka på är vad ska vi göra med torven? Om det finns ett behov någonstans att ersätta ryska import, importen med torv så är jag, be, jag är beredd att tänka på det om du frågar mig. Men jag är ju en säkerhetspolitisk inriktad grön så, så du får prata med dem som sitter i riksdagen vad de tycker. <laughs> jag, ska, jag ska
2: berätta om att den 25 februari klockan 12 12.26 så det Ville sig så här. Tack för ja, det här uttalandet.
1: Ja, det var kraftigt sagt. Ja.
0: No, det, där... det finns
1: ju liksom... Det finns ju en helhet att man ska t- 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 tänka alltid på Finlands intresse på kort sikt och långt sikt. Klimatpolitik är mm. vårt intresse på kort, långt sikt. Gröna investeringar gör oss mer självförsörjande, så det är bra. Men mm. något såklart på kort sikt ska man också titta på andra politikområden. Andra, andra
0: men ska vi titta på själva Pyhäjoki? Alltså, jag menar, fortfarande finns ju det här behovet då tydligen kvar eh, av ett. Kärnkraftsverk där, och nu när vi vet att råstat om att vi har den här situationen vi har med Ryssland. Finns det tankar kvar om att ändå alltså bygga kärnkraftverk där och hitta något andra partners?
2: Jag gick ganska snabbt ut med, med, med det att man ska by, byta reaktorleverantör. Lever, om någon då säger att det inte är möjligt så tror jag det inte. För att allt är möjligt om det finns en tillräckligt med politiskt vilja och man har tålamod för den här processen. Och tänker man på hur, hur länge det tog för det här sista olgreå-projektet så, så borde man ja, förstå just. att det tar, mm. det tar tid såna, att, att, att följera sådana här projekt. Så, eh, man har satsat så mycket pengar och investeringar eh, där vi i Puhayoki redan, så jag tycker att man borde slutföra projektet. Men ja, med, definitivt med din annan reaktorleverantör.
0: Vad säger Ville Ninist?
1: Tillståndet har nu getts till rådstånden, så det är klart att man måste stoppa projektet. Säga nej till det, det här kommer inte att ske. Om det inte finns en riksdags- och regeringsmajoritet för att säga det här utan att se öppna en möjlighet till ett nytt Uh, budprocess så, så, så är jag inte helt emot det för att jag tycker att det viktigaste blir jag med i Rosatomne. Men, men jag vill också säga att, att de som tänker att kärnkraft har en stor roll i, i tillägg, uh, tilläggsbyggnader i Europa, nya investeringar så, så vill jag säga att det är väldigt Kostsamt. Det är väldigt få bolag som vill investera på det för att det är billigare just nu att investera på nya vindkraftspark till exempel. Och i Finland i nästa äh, fyra år, så vi kommer få, få olkilota 3-reaktorn, en kärnkraftsreaktorn i bruk nu i år. Sen får vi äh, lika mycket vindkraft i nästa fyra år som olkilota trä äh, producerar. Så att vindkraften ökar just nu mm. väldigt kraftigt. Så enligt prognoserna är vi helt energi äh, elförsörjande, elförsörj, inte energi för där finns mm. olja. Och, och, och trafik och sånt. Men el- självförsörjande är vi om ungefär 3-4 år. Så att uh, jag tycker att kanske bättre att liksom låta också marknadsaktörerna säga att om det finns ens en intresse att, att uh, satsa på nytt kärnkraft innan politikerna börjar prata om det. Jag tror att det kan bara bli så att de säger att vi behöver inte det.
0: Ja, för finns det någon uh, alls en sån här politisk eller hur ska jag säga vilja eller det tenderar ju att vara så här, det sker en kris och vi vet inte ännu nu att hur, hur, hur det kommer att dra ut på tiden vad som kommer att hända med Ukraina, Ryssland den här eh, kriget, vad, vad som helt enkelt kommer att ske så det finns en tendens alltid att det blir först en sån här stark reaktion och sen så vänjer sig för precis som man gjorde med Krim, inte händer det mm. ju någonting då heller så, så att man sen börjar tänka att nu no, var det så farligt sen sist och slutligen och nu har det ju gått sju år att vet du, sådär att no, men kanske man nu ändå kan göra lite business med, med ryssarna. Alltså finns det en möjlighet att våra politiker ändrar sig om en tid och tycker att man kan ompröva det
2: här slut. Jag förstår vad Bettina säger och det finns den här risken men jag tycker nog att vi bör nu en gång för alla vara mer lyhörda framöver. Jag har haft ganska tät kontakt med ukrainare och speciellt efter det här krim annekteringen 2014 och det ledde då till att jag blev då dragare av den här ukrainska vänskapsgruppen i riksdagen som i och för sig är bara mer ett informellt nätverk så utan ska vi säga parlamentariskt mandat att fatta något juridiska beslut men u, u, ute i världen så ser man på de här uh, friendship group med helt andra ögon att alltså man tror att det är en kanal för påverkan det betyder att jag får, jag får en massa med information och nu har Ukrainarna vädjat länge till väst att agera medan tid är men, mm. men uh, västvärlden och Europa vi har varit för naiva om vi pratar på ett generellt plan men jag hoppas att det här skulle vara en veckarklocka som vi minns uh, också efter ett år om fem år om tio år att det inte lämnar bara med det här men det det var ju inte så farligt
1: om man tänker på hur han tänker många tycker att han är galen ganska nära det kanske, han ska ha tappat kontakt med verkligheten, men bakom där finns en ideologi, hur han pratade två dagar sen eller tre dagar sen om om Ukraina var ett väldigt farligt exempel på vad, hur han tänker laget. Han, han hade den här ryska imperialistiska tanken att, att, att förlora Sovjetunionen för hade fel. Ryssland hade ett större imperialt intresse. Alla länder som var 1917 en del av, av Sovjetunionen och Ryssland då Uh, borde vara där han sa, han sa att Lenins beslut att låta Ukraina bli självständig eller separat var fel Finland fick självständighet under samma period jag tycker att det var klart att han har inget uh, liksom vilja att låta baltiska länderna vara i, i fred och ingen positiv syn på Finland när det handlar om det här heller vi har klarat av med Putin med, med, med liksom bra bilateralkontakt tack vare att, att vi, har, vi har liksom haft bra ledarskap politiskt, mm. men att, att hans tänkesätt är farligt även för, för Finland. Alla icke-allierade länder mellan, mellan NATO och, och Ryssland.
0: Så du säger som Peter Östman också säger här nu, att det, det är skäl att komma ihåg det här också sen när läget lugnar ner sig.
1: Mm. sa att... Äh, ja. Putin, oberoende ja. om det
2: är Putin som är sitter vid makten ja. om fem mm. eller
1: tio år. Ja. Biden mm. sa också att Putin är nu en icke-person. Att han ska inte ha möte med honom. Så det här kommer inte gå tillbaka. Det blir en isoleringspolitik och nu är det ju viktigt. Jag tycker att EU borde isolera Putins Ryssland så kraftigt och så fort som möjligt. Låta lite kanske handel gå i några ämnen som är väldigt svårt att stoppa direkt. Men att vi måste dra ner och se till att vi gör det tidigt för att att jag tror att hans krigspolitik kommer att fortsätta. Hur han tänker komma ut från Ukraina-krisen på något sätt att behålla sitt internationellt uh, inflytande. Så, så det, här, liksom, det finns ingen annan möjlighet att han tänker att deras imperium ska bli självförsörjande mm. och det blir ett nytt kalla krig.
0: Nu har vi talat om könkraft men, men jag tänkte faktiskt komma in här på Nord Stream också alltså den gasledningen som, som nu är lagd på is som sagt. Och det fanns ju de som nog hade också försökt att yttra varningens ord om den också, att vi gör oss nog beroende här nu mm. av och det känns nog som att det också inte nu har tystats ner, men att inte har man inte heller riktigt kanske på den kritiken. Det är bara en känsla jag har. Nu mitt i allt så är alla nog intresserade. Det men, måste jag
2: måste med medge att jag har inte varit aktiv i den debatten mm. tidigare men jag har haft mina duber om, om Nord Stream 2 också men jag har inte sagt att säga, haft politiskt mod att öppna upp den, den diskussionen närmast också på grund av att det är mera fråga om en, om en fråga för, för Tyskland som är den mest drivande parten mm. där men, men det är helt klart att där, där bevisar det igen att vi har varit för blåögda och naiva och trott allt för länge. Sen är det här uh, Scholz så kunde jag nog läsa in att det var ju inte så definitivt det här beslutet att man, man använder ordet att man sätter det på is. Det betyder ju att frågan kommer upp på nytt då vid, vid lämpligt tillfälle. Men då tycker ju att, att Tyskland borde se över sin egen energiförsörjning också på andra områden än enbart att det skulle förlita sig på Nord Stream 2.
1: Jag har pratat länge för att Nord Stream 2 ska stoppas och jag har samarbetat med tyska gröna och faktiskt gröna runt omkring Östersjön för vi har samma åsikt alla. Och, och, är det Är också vi alltså har just av geopolitiska orsaker? Ja, av geopolitiska orsaker. Mm. Baltiska länder, Polen har alltid tyckt att det här är en säkerhetsfråga. Sverige har alltid tyckt att det här är en säkerhetsfråga. Jag har sagt det, även när jag satt i riksdagen att det här är en säkerhetsfråga. Men, men i Finland ingenting är en säkerhetsfråga när det handlar om Ryssland. Så hade det varit tidigare. Och vi måste ändra på det när det är, det är någonting som kommer från... Från det här finlandiseringstiden. Jag vet att vi är inte på samma nivå än vi var på 70 talet men vi har lite sådär så där det har påverkat oss på ett sätt där, där vi inte ser Ryssland så som det är med nuvarande statslöning. En liten korrigering där jag tror att
2: vi yngre generationen har inte låtit oss påverka på samma sätt som de som har varit med och redan på 70 det
1: finns alla de här Heina Luomas och, 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 och Men, vi ska, och det, men vi, ska inte, vi ska inte mobba någon här Nej, jag, jag menar inte annars men att liksom det går framåt i partierna att om ingen mm. bryter starkt från det här i, i, i Kokomus har, har Elina Valtonen gjort det till exempel mm. Men partiet som helhet har inte gjort det. Kokomus var en del av det här. Samlingspartiet var en del av det här i 2014 som tydligt sa att det finns ingen geopolitisk risk här. Det här är bara energipolitik och till och med statsministern Stubb som är den där Liksom, västerländsk EU-kille som annars är kritisk mot Ryssland, sa att vi måste förstå att handeln är något som vi gör i ett internationellt värld med alla. Att det är lika
0: bra att det är rysst eller att det är svensk eller, eller, eller kinesiskt eller, eller tyst. Det, det, det uttalande kommer kom jag nog ihåg. Ja. Det var, alltså, nu oh, måste vi under, under, understryka att det finns många samlingspartister nog nu som, som är geopolitiskt och alltså, säkerhetspolitiskt intresserade. Att det kallar vara eh, ja. ja. rydman eh, och det men nu är, en, nu är, en, det, nu är en ju inte med här en en i sändningen mindre. så nej, vi ska inte nej.
2: prata om dem. Tiden tar väl slut men vi kan, inte, vi, kan inte, vi, kan inte, vi kan inte föra nato diskussion men där så, mm. så kan diskussionen lätt i det här läget bli också alldeles för svartvit och olika politiker vill profilera sig väldigt starkt i den frågan men där skulle jag nog förlita mig på, på vår statsledningslinje att man ska inte vara ute efter snabba rubriker och göra förhastade ja. uttalande för det är en fråga som måste förbereda redas grundligt och egentligen så skulle jag säga där att n- när tidningarna frågar att är du beredd att starta en snabb process nu så den processen har ju varit redan igång några år utan att vanliga medborgare kanske inte har märkt det för att det finns ju tre nivåer en del är man full medlem eller så har man en partnerskap med NATO eller så är man inte alls engagerad och Finland ligger ju där på, på nivå två
0: processen i Ja så, ja, så NATO, NATO har medlemmen. ju kallat i toppmöte idag och där finns faktiskt nu både Finland och Sverige representerade. Att ja. trots att inget är ett NATO-land. Så, därför,
1: och, mm. ja, därför har jag också öppet pratat nu i flera månader för det här coolt ljus coolt till NATO-medlemskap. Precis därför att jag tycker att den här offentliga debatten också, måste också börja. Men sen har jag också sagt att det här behöver en, en, en bred överenskommelse mellan partier och bland finländare och att säga att vi ska göra det nu idag eller imorgon. Så det är på ett sätt liksom... Gör en konflikt mellan oss. Att vi mm. måste skapa finländare ihop här. Att då när vi sen möjligen och ganska sannolikt kommer att göra det här beslutet. Att vi är beredda tillsammans att göra det. Att vi inte är i konflikt med, med varandra.
0: Mm, att vi inte, inte...
1: Det där skriver jag under. Ja.
0: Men då var det ju en eh, positiv not att sluta Ja, och tycker lika i många frågor faktiskt, <laughs> det är den inte den gröna sändningen. och
1: Kristdemokraterna som är alltid är movaron
2: <laughs> Nej, no, inte jag att vi skulle ha slått tidigare heller <laughs>
0: Tack. Ska, det, var, det var kött med ett gott skratt här idag också. Det är tunga tider annars och det där faktiskt, eftersom jag nu befinner mig i direktsändning så kollar jag här rubrikerna som kommer in och här talas det nu om, om eldstrider äh, i, inne i Kiev. Så att vi har säkert mer om det här i nyheterna här som kommer på här klockan ett. Ville äh, Ninistö, EU-parlamentariker för De Gröna äh, och Peter Östman, kristdemokratisk äh, äh, Riksdagsledamot, tack för att ni deltog i den här diskussionen idag och och den lär ska fortsätta länge ännu. Tack så mycket. Mitt namn är Bettina Sogbom och jag önskar er en trevlig fortsättning på dagen och ett skönt veckoslut. Hej då.